0: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד המאמר הראשון בתוך ספר מסידות בלבבם, המאמר ותן חלקנו בתורתיך. בפעם הקודמת דיברנו, בפרק הקודם דיברנו על התורה, והעובדה שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, כי התורה היא זו שאמורה בעצם לעזור לאדם ולעזור לעולם להגיע לאיזשהו איפוס בין ההתפתחות המוסרית שלו להתפתחות הטכנולוגית, ואלמלא התורה, הזמן שייקח לאדם ולעולם עד שהם יגיעו להתפתחות המוסרית המתאימה, ולהגדרת היעד, לאן העולם צריך לשאוף, הדבר הזה הוא היה הוא לוקח הרבה, הרבה יותר שנים, והוא היה מאוד uh, בעייתי. ודיברנו על כך שהתורה היא לא דבר סתם יח, תורה היא לא עוד איזושהי חוכמה. התורה, החיבור של האדם אל התורה, הוא בעצם חיבור שמשפיע על האדם, הופך את האדם להיות למשהו אחר, הוא מפתח בכוחות אחרים, מפתח באותו כוחות מוסריים, ובסופו של דבר מקנה לאדם את החוכמה, להבחין בין טוב ורע את החוכמה המוסרית. כדי להצדיק את הדבר הזה, צריך להבין מה העניין של התורה, ואיך התורה בעצם גורמת לדבר הזה. כי בסופו של דבר, על פניו ישנה איזושהי תפיסה שהתורה הזה שהוא לימוד, לימוד של חובר מסוים, אתה לומד כך וכך דברים, ממלא גרסך, ש"ס ופוסקים. והשאלה היא, מה בעצם בלימוד התורה ואיך לימוד התורה גורם לדבר הזה? שאלה שלמעשה משפיעה גם על דרך הלימוד, וכאן הרב הולך ודן בדברים מאוד מאוד לא פשוטים, דברים שלפעמים... הם לא כל כך טבעיים ללומדי התורה, ויש בהם גם צדדים קצת מסוכנים, צדדים מעט מעט בעייתיים, אבל הדברים האלה הם דברים מאוד מרכזיים במשנתו של הרב. <אח> לימוד תורה, אנחנו רגילים בעצם בלימוד התורה, שאחד הדברים המשמעותיים והמרכזיים ביותר בלימוד התורה, הוא עניין העברת המסורת. עניין העברת המסורת, העניין שמעבירים מדור לדור את חוכמת התורה, הלכה למשה מסיני, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים. העברת התורה עצמה, העברת המסירת התורה, זהו בעצם דבר נורא מרכזי בתוך אה, התורה. אבל בא הרב ואומר שלימוד התורה, בלימוד תורה לא ניתן להסתמך על הכלל שומע כעונה. האדם אינו יכול להסתפק בכך שיקלוט את התורה באופן סביל מרבותיו וחבריו, ללא שיחקם מעצמו. מטרת לימוד התורה היא לעשות את האדם ושהאדם יעשה את עצמו. אנחנו בלימוד התורה, עצם לימוד התורה, עניינו הוא שאדם מגיע לדברים מעצמו. לא רק שאדם עסוק בהעברת הדברים כטורקי מחבריו ומרבותיו מרבות, לתלמידיו או לחבריו האחרים. הרעיון של התורה, כדי שהתורה באמת תוכל להשפיע על האדם, כדי שהאדם יוכל לסגל לעצמו את צורת החשיבה של התורה, את דרך ההסתכלות של המוסר של התורה, וכל הדברים המשמעותיים שלשמם בעצם נועדה התורה, האדם חייב להגיע ולהשיג את הדברים אה, מתוך עצמו. מי, ולכן, מסיק מזה הרב, לפיכך גם מי שלימוד התורה לא פעל עליו ולא שינה אותו, לא למד תורה לאמיתה. אם הלימוד תורה שלך הוא לזה שאתה עכשיו יודע רק להגיד מה כתוב בתורה והוא לא שינה שום דבר באדם עצמו, סימן שהיה איזשהו פגם בלימוד תורה של האדם. זהו מושג של לימוד תורה לאמיתה. לימוד תורה לאמיתה של... פרשויות רק האמת של התורה. התורה נועדה לאיזשהו משהו מסוים, לדרך מסוימת, שהדרך הזו עניינה שאדם בכוחותיו ובעצמו, כמו שהזכרנו פעם שעברה את, uh, uh, את הגמרא ד, תורה דיליי, כן בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע עומם ולילה, שאחרי שאדם עומד בתורה הופכת להיות תורה דינאי, זה הופך להיות תורה שלו. הוא הופך להיות למי שמפתח, למי שפועל, למי ששוקל ומי שמכריע ומחליט בתוך התורה. הדברים האלה הם הדברים שהופכים בעצם את התורה להיות חלק מהאדם. מי שהתורה אצלו זה רק איזשהו משהו חיצוני, איזשהו משהו שיודע מה כתוב בתורה, זה לא הדבר המשמעותי. העניין הוא שאדם צריך לפעול בתורה, להשיג בתורה, להכיר בתורה, גם באמת לפעול בתוכה ולהבין ולהכ בתוך uh, התורה הזו, ולימוד התורה, כמו שאני שוב קורא פה מתוך המאמר, לימוד התורה הוא אתגר של עשייה עצמית ופיתוח האישיות, אתגר הנמשך כל החיים ודורש השקעה רבה. וזה נכון שחלק גדול מתוך התורה הוא חלק שבו אנחנו בעצם בונים עוד... דבר על גבי הקדמונים, אנחנו לא מחדשים את התורה. האדם תמיד לומד מרבותיו, ומי שלא שינה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה בור, הרי הגמרא במסכת סוטה, הרי זה, זה בור, הרי זה עם הארץ, הרי זה מגוש, לא משנה, יש כל מיני הגדרות, אבל הרעיון הוא אותו אחד, שאדם ששנה ולא שימש תלמידי חכמים, שהוא לא קיבל מרבותיו ולא ראה איך רבותיו פועלים, הדבר הזה, זה חיסרון גדול בתורה. התורה בוודאי שהתורה משמעותה שאנחנו עומדים וממשיכים את השרשרת הדורות הקודמים ולמעשה אנחנו כננס כן על גבי ענק אבל אנחנו משהו, אנחנו ננס, יש לנו עמידה עצמית ועמידה מאוד מאוד משמעותית ומהסיבה הזו אדם שלומד את התורה הוא חייב ללמוד את התורה מתוך איזושהי חשיבה, חשיבה ביקורתית, מתוך חשיבה שהוא בוחן את הדברים והוא צריך להפעיל את שיקול הדעת שלו ואת השכל שלו כדי לבחון את הדברים וכדי לפתח אותם וכדי גם להכריע בתוך הדברים האלה. הרב מבסס פה הרבה מאוד על דבריו של רבי אברהם בן הרמב״ם במאמר שלו על אגדות חז"ל. זה מאמר שמופיע בכמה מקומות, המקום הנגיש ביותר זה בהקדמה לספר, לספר עין יעקב על האגדות, יש שם מאמר על אגדות חז"ל מרבי אברהם בן הרמב״ם והמאמר הזה מופיע גם בסוף, הוא הודפס גם בסוף ספר מלחמות השם, מאמר מאוד 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 חשוב שהוא נותן לנו בצורה מאוד תמציתית את התפיסה של רבי אברהם בן הרמב״ם, היא למעשה גם תפיסתו של הרמב״ם על כל נושא ההקשבה לדורות הקודמים מול הפעולה של הדורות הבאים וההתייחסות של האדם והביקורתיות שלו בלימוד, וניקרא קצת מתוך הדברים האלה במאמר. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, דע כי אתה חייב לדעת כל מי שירצה להעמיד דעת ידועה. ולישא פני אמרה ולקבל דעתו בלי עיון והבנה לעניין אותו דעת אם אמת איתה אם לא, שזה מן הדעות הרעות והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל. אינו מדרך השכל מפני שהוא מתחייב גירעון וחסרון בהתבוננות, מה שצריך להאמין בו. כן, אדם שמקבל כל מה שאומרים לו בלי לבקר את זה. זה דבר לא הגיוני, דבר, אולי מי שאמר לך את הדברים האלה, יש בו איזושהי טעות, אולי לא הבנת אותו נכון, תמיד חייבת להיות איזושהי פעילות סיכולית סביב הדברים שאתה מקבל אותם. אומר המוסיף רבי אברהם בן הרמב״ם, שזה לא רק אה, נשלל מדרך השכל, גם מדרך התורה. ומדרך התורה, מפני שנוטה מדרך האמת ונוטה מעל קו הישר. ללכת על פי דרך האמת, ללכת בקו הישר, זה חלק מההדרכה של התורה. אדם שלא פועל בצורה הזאת, מן הסתם הוא ינטה מדרך האמת, וממשיך רבי אברהם בן הרמב״ם, אין הפרש בין קבלת אותו דעת לעמידה בלא ראייה, או בין שנאמין לאומרה לא ונישא לו פנים וניתן לו, כי אמת איתו בלי ספק, מפני שהוא אדם גדול, אדם, מפני שהוא אדם גדול, כאימן וחלקול ודרדה. כן, מ... שם מופיע בספר מלכים על שלמה עמל, שהיה חכם מכל אדם ו... ומאלו. אז הנקודה הזאת, זה לא משנה אם אתה אומר, אוקיי, אתה מקבל את הדברים כאיזשהו אה, פטי. כאילו אתה אומר, אוקיי, זה דברים מובנים, או שאתה אומר, מה זאת ש... אומרת, אמר את זה אותו אדם חשוב, איך אני יכול להתווכח ולחלוק עליו. אומר רבי אברהם, כל זה אינה ראייה, אבל אסור. ואז רבי אברהם ממשיך לעניין היחס שלנו לחכמי התלמוד. ובלפי הקדמה זו לא נדחה מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תכונתם בפירוש התורה ודקדוקיה, ויושר המראיהם בביאור כללי הפרותיה. שניתן להם ונעמיד דעתם בכל המראיהם, בירפואות ובחוכמת הטבע והתכונה. ולהאמין אותם כאשר נאמין אותם בפירוש התורה שתכלית חוכמתה בידם. אז רבי אברהם פה מחלק בין התורה לבין אה, דברים אחרים. אומר רבי אברהם, כשאנחנו מתעסקים בכל ימי חוכמת הטבע, וזה גם מופיע במקומות אחים, חוכמת הטבע, אנחנו לא צריכים לקבל את הדברים של זיכרונם לברכה, כי כל מה שרבותינו זיכרונם לברכה רצו לה, להביא לנו, רצו להביא לנו והם ירוקים בכל דבר, ועל פי זה הם התנהלו, התנהלו על פי המציאות הפיזית המוכרת להם, על פי המציאות, המציאות המדעית, וגם ככה הם פסקו את ההלכות שלהם על פי המציאות הזו. זה לא שהם יודעים, ידעו אה, כיצד, אה, ידעו את הדברים האלה מאיזשהו נבואה משמיים שזו האמת. הם העסיקו את הדברים האלה בכוח שכלם, ויכול להיות מאוד שבעניינים האלה, לאט לאט עם הדורות, אם השתכללו הדורות, אם השתכללו אמצעי הצפייה שלנו והמדידה שלנו, יש לדוגמה במסכת פסחים ויכוח מאוד מאוד מעניין, חבי אברהם בן הרמב״ם, במאמר שלו, הוא בונה הרבה מאוד מן המאמר הזה, על הוויכוח הזה בין רבי לבין חכמי אומות העולם, בין חכמי אומות העולם לבין חכמי ישראל, ביחס שדנים שם על כמה דברים, אחד מהם זה דרך התנועה של, של השמש, שלפי חכמי אומות העולם, השמש בעצם, השמש מקיפה את כדור הארץ, כמובן זה לפי התפיסה הקדומה, השמש מקיפה את כדור הארץ. ולמעשה בלילה שהשמש שוקעת היא הולכת מתחת לארץ ובסופו של דבר למחרת היום היא מופיעה בצד שני ולכן היא כתנועת העיגול, זה לא משנה כרגע אם מדובר היה על כדור או על פלטה, לא משנה כרגע מה הייתה תפיסתה, זה לא משנה, אבל מבחינתנו השמש, השמש מתנועה סביב כדור הארץ במעגל. לעומת זאת חכמי ישראל סברו שבגלל בוקע חלוני רקיע שהשמש ביום נע מתחת ל... הרקיע זה כאילו איזשהו כדור כזה ביום השמש נע מתחת לרקיע, לכן אנחנו רואים אותה נע ממזרח למערב, ואז היא חוצה בבין השמשות, ואחרי שקיעת החמה היא חוצה את הרקיע, שזה איזה רווח מסוים, חוצה אותו, ומתחילה לנוע לצד שני מעל גבי הרקיע, ובבוקר היא שוב חוצה אותו פנימה בתנועה כזאת, בתנועה שכאילו מלמטה חוצה וחוזרת חזרה. נע ממזרח למערב, חוצה את הרקיע ונע ממערב למזרח. וכן, וחוזר חלילה. ואז בסופו של דבר, רבי יהודה הנשיא רואה, אומר שהוא רואה את דת חכמי אומות העולם יותר מדת חכמי ישראל. למה? מה הטיעון שלו? שבלילה המערינות רותחין. כנראה הכוונה לזה שהים אה, בלילה, הים בלילה הוא יותר חם, עקב קיבול החום שיש במים, שהוא יותר גבוה מזה של היבשה. אז המים לוקח להם הרבה יותר זמן להתקרר והרבה יותר זמן להתחמם. אז בלילה יש מצב שבחוץ לטמפרטורות יכולות להיות טמפרטורות המים יכולות להיות יותר גבוהות, למרות שזה כבר לילה. אז אולי לזה, לזה כוונתו. המעניין בדבר הזה... שאלו אה, גם חכמי אומות העולם טועים, וגם חכמי ישראל טועים, וגם הראייה שהביא הרבי לדבריהם אינה ראייה. ולדבר הזה, זה דבר שמופיע בתלמוד. אבל בסדר גמור, כי כל אחד ואחד מהם נתן, ניסה לתת איזשהו אה, פשר להתנהלות, למציאות. זה לא שהם קיבלו הלכה על משה מסיני שככה מתנהלת השמש, או קיבלו איזה נבואה ביחס לדבר הזה. הם ראו אותו, התנהלו את התנהלות השמש, וכל אחד נתן לשמש לפי המצב, שהם הכירו, המצב האסטרונומי שהם הכירו, הוא נתן איזשהם הסברים מסוימים, ועל פי הדבר הזה הם הפילו את דבריהם. אז הדבר הזה, זו דוגמה לכך שאנחנו צריכים לקבל דברי חכמי ישראל, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, בכל מה שקשור לחוכמת הטבע, והתכונה, והדברים האלה, כי הדברים האלה, הם לא קשורים לתורה. הם היו אנשים מאוד מאוד חכמים, והיו חכמים בימיהם, והכירו את כל החוכמות שבימיהם, אבל עדיין זה לא נותן להם איזשהו, אה, אה, ערך, אה, אה, נשגב בדברים האלה מאשר כל אדם חכם אחר, מה שאין, כן? כאן מגיע שלו. מה שאין לדבר על התורה וחוכמתה. כשאנחנו מדברים על התורה, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, פירוש התורה תכלית חוכמתה בידם. אנחנו צריכים אה, לקבל, ביחס לתלמוד, אנחנו אה, צריכים כן אה, לקבל את גם כשאנחנו באים לדבר על אנחנו צריכים אה, להבין שגם בתורה, רבי אברהם בן הרמב״ם אומר את זה, הדברים אינם פשוטים, כי בסופו של דבר, אנחנו רואים שאילכתא כבתריים. אנחנו רואים שבאמת, אנחנו, בתורה, אנחנו ממשיכים את הדורות הקודמים. ויכול להיות ו המאוחרים, ושוב, אני לא, לא אקרא כרגע מתוך דבריו של רבי אברהם בן הרמב״ם, המופיעים במאמר, שגם לד... שלדורות המאוחרים יש איזשהו יתרון מסוים על פני הדורות הקודמים. מפני שהם מקבלים, דבר הרבה יותר מובן ממה שהחשם ביררו אותו, ודרות ביררו אותו, ועכשיו הם ממשיכים לברר את הדברים האלה. ולכן בסופו של דבר היכולת שלהם לבחון את הדברים יכולת הרבה יותר רחבה, ולפעמים יש להם אה, כלים נוספים. ולכן מהסיבה הזאת אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הכלל אצלנו זה אי חטא אה, כבתראי, זה לא כלל תלמודי כמובן, זה כלל מאוחר יותר, אבל הדבר הזה הוא מופיע, הרוח שלו מופיעה אה, במספר מקומות. ואם כן, גם כשאנחנו באים לדבר על חוכמת התורה, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו נסמכים ואנחנו עומדים כננס על גבי ענק, על uh, כל מה שבנו הדורות הקדומים, ואנחנו חייבים לקבל את דבריהם, ו... אבל אנחנו צריכים, יש לנו חובה לבקר, להמשיך לבחון את הדברים, לברר אותם, ולפעמים הפרספקטיבה שיש לנו בדורות מאוחרים היא פרספקטיבה רחבה יותר וטובה יותר. ולכן גם אנחנו צריכים ללכת על פי אותם דברים. לפעמים, דרך אגב, גם ייתכן שהמציאות משתנה, וצריך לתת מענה אחר למציאות, ודברים נוספים מתגלים, ולכן תמיד ההסתכלות של האחרונים, יש לה יתרון, אם הם עושים את זה בצורה... טובה ונכונה, יש לה יתרון על פני ההסתכלות הקודמת. הדבר הזה גם מצאנו אותו במקומות נוספים, את העניין הזה ביחס ללימוד התורה, שבלימוד התורה אנחנו ככה צריכים להתנהל. אז מובא פה במאמר את הדברים של הרמב״ן בסוף, בסוף ההקדמה שלו להשגות לספר המצוות. ששם למרות שהרמב״ן בסופו של דבר מה שעשה הרמב״ן בהשגות שלו לספר המצוות הוא אה, התווכח עם הרמב״ם כדי להצדיק את בעל ההלכות גדולות. אבל אומר הרמב״ן שלמרות כל הדברים האלה והנה אם חשקי וחפצי להיות לראשונים תלמיד לקיים דבריהם ולהעמיד לעשות אותם לצווארי רביד ועל ידי צמיד לא יהיה להם חמור נושא ספריהם תמיד, עושה את כמובן בחריזה. הבחר דקה, דרכם ואידע ערכם, אך כאשר לא יכילו רעיוני, הדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עיניי, ובהלכה ברורה לא אשא פנים בתורה, כי השם ייתן חוכבה בכל הזמנים ובכל הימים, ולא ימנע טוב להולכים לא בתמים. אם כן, אז הרמב"ן אומר, למרות שהוא כתלמיד בפני, מעל הלכות גדולות, אבל הוא בסופו של דבר... הוא ישפוט את הדברים האלה והוא יכריע על פי שיקול דעתו והוא לא יהסס גם במקומות האלה להיות תמיד חמור נוסס ספרים. והדברים האלה מופיעים בצורה הכי ברורה אצל רב חיים מוולוז'ין, תלמיד דגרא בפירוש שלו לנפש החיים, בפירוש שלו למסכת אבות, סליחה, בשם רוח חיים, ששם הוא כותב, ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד. וכמו שעץ קטן מדליק עץ גדול, זה הגמרא בחגיגה, וזהו שכתוב, יהי ביתך בית ועד לחכמים ויבי מתאבק מלשון ויבי כאיש אמו. ואז הוא ממשיך, זה אומר, זה המאבק שיש לנו, הדבר הזה, אנחנו נגד רבותינו, נוחם עדן, והספרים, אז שאנחנו מתברכים במה שכתוב בספרים, אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו לא צריכים לקבל כל דבר, ואנחנו צריכים לברר אותו ולשקול אותו, בסופו של דבר להכריע, ויכול להיות לפעמים שהאמת היא בתלמיד. כמובן, נדגיש ענווה יתרה, כי לפעמים אדם חושב שהוא גדול כמו הקדמונים, והוא טועה בזה, והוא לא מבין את דבריהם, אבל אתה צריך לנסות להבין, ואחרי שאתה חושב שהבנת, אתה צריך לשקול את הדברים. ואפשר גם אה, לחלוק על רבותיך. אני יודע שכתלמיד של הרב, זה היה דבר נורא נורא ברור, כאילו, היה לא פעם ולא פעמיים שלא הסכמתי עם הרב בדברים, והתווכחתי איתו, והרב נתן לגיטימציה, כולל לגיטימציה מעשית, דרך אגב, למה שלא הסכמתי איתו. לדברים שכמובן קטונתי, אני לא יכול, לא התקרבתי להבין את דבריו של הרב הרבה פעמים, אבל השתדלתי וחזרתי ושענתי ולא הסכמתי והתווכחתי. והרב נתן לזה מקום. הרב אמר בפירוש שעל פי הדברים האלה, שאדם צריך להתנהל בדרך שבה הוא מברר, ולא לקבל פני, לא לשא פני איש וללכת עם האמת שלו, אבל רק צריך לעשות את זה בזהירות ובענווה. והרב ממשיך, הרב ממשיך במאמר ולהביא עוד דוגמה, אנחנו רואים את משה רבינו. משה רבנו, אנחנו רואים שמשה רבנו שלושה דברים, אומרת לנו הגמרא, ששלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים את דעתו לדעת המקום, פירש מן האישה ושיבר הלוחות והוסיף יום אחד. כן, זה כפני מתן תורה, הוא פרש פירש מן האישה והוסיף יום אחד מדעתו, ואחרי זה הוא משבר את הלוחות. והדברים האלה, מה זאת אומרת שמשה רבנו עושה מדעתו? כן, משה רבנו קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לתת את התורה לעם ישראל, ומשה רבנו שעם ישראל לא יכול לקבל את התורה, והוא משבר את הלוחות. משה רבנו, מדעתו, מבין שאי אפשר לקבל את התורה שאתה נמצא תוך כדי שהוא מתח בין איש ובין אשתו, ולכן משה רבנו מורה להם לפרוש מזה, סליחה, פירש מן האישה משה רבנו מעצמו. סליחה, לא דיברתי על מצד תורה, שם היה הציווי מאת השם. ומשה רבנו עצמו מבין שאתה צריך כל הזמן מוכן לקבלת דבר אלוקים, וזה לא יכול להיות מתוך חיים, חיים אה, 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 עם אישה, אז הוא שהדברים האלה אפילו מושר בנו, איך לגלג זה מדעתו? כן, אדם חייב, שהוא לומד את התורה, שהוא לומד את דבר השם, אדם, אדם, אדם צריך להשתמש בשכל שלו, והשכל הישר חייב לפעול, לפעול, לפעול ולהנחות את האדם, כדי להבין מה בעצם הקבוצה רוצה מאיתנו. השילוב בין הפיתוח של הדברים באמצעות השכל הישר של האדם, ובין העיון וקבלת הדברים, כל השילוב של המכלול הזה גם יחד, הוא זה שיכול להביא לו האדם. לאמת. אבל כאן אנחנו באמת מגיעים לבעיה מאוד מאוד קשה. יש פה בעיה מאוד קשה. אנחנו בעצם נותנים פה לאדם איזשהו כוח מאוד 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 גדול. הכוח הזה שאני, שכרגע הוצג פה, שעל פי השכל הישר שלך אתה יכול ואתה צריך לבקר ולעשות דברים לדעתך ולהחליט ולהכריע, וזה בעצם הרעיון של לימוד תורה לאמיתה, ועם הדברים האלה אדם צריך ללכת. מי אמר שאדם צודק? יש פה סכנה מאוד 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 גדולה. לשם צריך להוסיף עוד נדבך מאוד משמעותי. אחד הדברים היסודיים, על פי הרב, שמופיע בכמה וכמה מקומות, במסילות בלבבם, בכמה וכמה עניינים, שבלימוד התורה, אחד הדברים המשמעותיים ללומד התורה הוא בוודאי למי שצריך להורות בתורה ולפוסק ההלכה. בנוסף לכל מה שכתוב בתורה צריך להבין גם לאן התורה מובילה ומהי התכלית הנדרשת מהאדם. כשאדם מבין לאיפה התורה מובילה ומהי התכלית של התורה, ואת הדברים האלה אפשר ללמוד על ידי הבנת טעמי המצוות, לכן הרמב״ם השקיע כל כך הרבה בהבנת טעמי המצוות, בהסברה של טעמי המצוות, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעולם, אז על פי זה אנחנו צריכים להבין את התורה. שיש לנו תורה, התורה לא יכול להיות שהיא לא תהיה מותאמת. לתכלית ולייעוד וש, שיש לאדם בעולם ולתכלית המצוות ול, ולמטרתן. מי שנוצר אצל איזשהו נתק, שבסופו של דבר התורה, מה שהוא הבין כתורה, הדבר הזה מוביל לא לדברים האלה, הדבר הזה מראה על איזושהי בעייתיות בתורה. ולכן ברגע שאדם שם לנגד עיניו את ייעוד האדם ותכלית התורה, ומטרת התורה, בזהירות רבה, כי אנחנו, <laughs> זה די מוקשים מה שאנחנו אומרים כרגע, אם האדם עושה זה בזהירות רבה, ו... היא שוקלת את הדברים בצורה מאוד משמעותית, ועל פיהם הוא בוחן את הדברים, בוחן את התורה, בוחן את ההלכה, בוחן את כל מה שהוא קיבל מהקדמונים, הדבר הזה הוא זה שבסופו של דבר יוביל אותו לתורה לאמיתה. יש פה אחריות מאוד 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 גדולה על לומדי התורה. האחריות על לומדי התורה היא אחריות עצומה. בעצם למעשה, אנחנו מבינים שהתורה היא שנותנת לנו את היכולת להבחור בין טוב לרעה, היא נותנת לנו את היכולת להכוונת המציאות אל עולם יותר ראוי ויותר נכון, הדבר הזה מחייב אותנו בדרך הלמידה שלנו, הוא מחייב אותנו איך אנחנו מתייחסים לדברים, איך אנחנו מסתכלים עליהם, כי באמצעות זה בעצם הכלי עבודה שאיתם אנחנו בעולם צריכים לפעול. והדרך להשגת הדברים זה הדרך של לימוד תורה לאמיתה, שהוא כולל בתוכו שלושה מרכיבים מרכזיים. האחד זה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצים מאיתנו, לאיפה התורה שואפת, מהי התכלית, מהי, מהו הייעוד, מהם הטעמים של המצוות ושל התורה, ולאיפה העולם הזה צריך להגיע. אה, על פי... מה שאנחנו רואים בתוך התורה, על פי מה שאנחנו יכולים לנהוג ממנה. יש פה מרכיב מרכזי ביותר, שהוא באמת תופס את מרכז הנפח של הדברים, וזה עצם לימוד התורה, הקבלה של כל מה שהתפתח בעם ישראל, בכל הדורות, כשרשרת אחת ממשה רבינו ועד ימינו אלו, וזה באמת הנפח הגדול. ומעבר לזה, הכוחות ה... אישיים, א', השימוש בשכל, בבירור, בלנתח, וכמו שאמרנו, לא לירה מפני איש, ולנסות לבחון את הדברים ולשקול אותם בתוספת לענווה, וזהירות, ופיתוח של האחריות, ואומץ, בעצם לבוא וללכת על פי מה שנראה לך מהדברים. כל אלו הם אלו שבעצם מאפשרים את הלימוד של התורה בצורה הנכונה והמתאימה, כדי שהם יכלו, תוכל אה, לשרת. את הייעוד הגדול שלשמע, שלשמו היא ניתנה, וזה בעצם היסוד של הלימוד תורה לאמיתה. א', לימוד התורה מפי הקדמונים, באמצעות, בבחינה, באמצעות השכל שלנו, בהתאם לפיתוח למידות טרומיות של ענווה וזהירות, ומצד שני, אומץ לפעול בדרכים האלה, וכל הדברים האלה מותאמים למה שבעצם התורה רוצה להשיג, של ההבנה. Eh, עמוקה של תכנית התורה והמציאות ולאיפה אנחנו בעצם צריכים eh, לבוא ולאיזה כיוון אנחנו צריכים eh, לפעול, וזה בעצם היסוד של התורה לאמיתה. הדבר הזה, לימוד התורה ואיך התורה פועלת ואיך צריך להתנהל איתו במציאות, הוא לא רק שאלה פרטית של האדם, כמובן מדובר פה בשאלה ציבורית, איך ציבור צריך להתנהל, והדבר הזה הוא גם משתנה לפעמים מדור eh, לדור, כפי שנדבר בעזרת השם. בפרק הבא.